0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Flatyatschenko und heute möchte ich dir etwas Einblick geben in meine Inhouse-Trainings, die zum Glück jetzt häufiger live stattfinden, nachdem ja, wie ich sie nenne, die Corona-Madness zumindest teilweise und zumindest vorübergehend zurückgedreht wurde. Heute geht es um zwei Trainings, die ich letzte Woche gemacht habe, für zwei Companies, für zwei Firmen. Das eine war ein Präsentationstraining und das andere war ein Argumentationstraining und dort gab es klassische Fragen, die sehr, sehr häufig in solchen Trainings kommen. Zum Beispiel, wie viele Slides sollte ich eigentlich im Vortrag nutzen oder was tue ich, wenn der Kunde offen das Interesse verliert oder beim Argumentationstraining, wie viele Viele Argumente soll ich eigentlich bringen. Darauf und auch viele andere schöne kleine Fragen möchte ich in dieser Solo-Folge eingehen. Doch zuvor ein Hinweis auf die anstehende Rhetorikrevolution. Wie du vielleicht weißt, veranstalte ich vom 23. bis zum 29. Mai eine sogenannte Rhetorikrevolution, wo es mir darum geht, die oberflächliche Rhetorik abzuschaffen. Was meine ich mit oberflächlicher Rhetorik? Das sind die vielen Rhetoriktipps in Büchern oder auch in anderen Rhetorikseminaren, die beispielsweise Fragen beantworten wie, wohin soll ich meinen Händen, was ist ein stabiler Stand, stehe ich richtig, soll ich mich mehr bewegen, soll ich lauter oder leiser sprechen, soll ich langsamer oder schneller sprechen. All diese Fragen sind nämlich komplett irrelevant, denn wenn du die erfolgreichen Menschen, die ich unter anderem in diesem Podcast Menschen überzeugen, interviewe, wenn du die beobachtest, die fragen sich nicht, wohin sie mit den Händen sollen. Und die fragen sich nicht, wohin sie genau gucken sollen und ob sie ein wenig langsamer oder schneller sprechen sollen, sondern den erfolgreichen Menschen geht es nicht um Oberflächlichkeiten und nicht um das Außen, sondern um Inhalt. Sie wollen mit gutem Inhalt überzeugen und können es auch. Und deswegen lade ich sie auch ein. Und genau diese inhaltliche Rhetorik oder auch die argumentative Rhetorik, das ist das, was ich in Deutschland, Österreich und Schweiz vorantreiben möchte. Und deswegen nochmal eine herzliche Einladung, bei meiner kostenlosen Rhetorikrevolution Ende Mai dabei zu sein. Den Link zur Rhetorikrevolution, die von Montag bis Sonntag stattfindet, jeweils meistens abends in der Woche und am Wochenende dann mittags, die findest du auf rhetorikrevolution zusammengeschrieben.de, also rhetorikrevolution.de oder klick einfach auf den ersten Link in der Podcast-Beschreibung. Aber genug des Vorworts, jetzt geht es um diese zwei Inhouse-Schulungen. Was wurde denn häufig gefragt, was wird häufig gefragt? Ich fange mal mit einem Präsentationstraining an, was ich für eine Consulting-Firma gemacht habe. Und sehr, sehr häufig kommen folgende drei Fragen. Erstens, wie viele Slides soll ich verwenden? Zweitens, wie kann ich meinen Kunden von meiner Firma begeistern? Also gerade in Akquise-Gesprächen. Und drittens, was wenn der Kunde während meiner Präsentation offen das Interesse verliert? Und und auch wenn du nicht im Consulting arbeitest, bei jeder Präsentation spielen diese drei Fragen natürlich eine große Rolle. Fangen wir also bei Frage 1 an. Wie viele Slides pro 10 Minuten Vortrag? Und da zäumt man das Pferd von der falschen Seite auf. Es geht nicht darum, wie viele Slides wir verwenden sollen. Slides oder die Anzahl der Slides ist komplett irrelevant, sondern es geht darum, welche Inhalte wollen wir unserem Kunden oder unserem Publikum zuführen. Über welche Inhalte wollen wir sprechen? Und die Inhalte determinieren, sie bestimmen die Slides. Und die allgemeine Regel lautet so wenige Slides wie möglich. Und wenn überhaupt Slides, dann gibt es eine allgemeine Regel und zwar sollten auf den Slides keine Texte, keine Worte stehen, sondern Slides sind gut für Bilder, für Grafiken, für Videos, also für etwas Visuelles, aber nicht für Bullet Points. Und bei dieser Firma, da gab es viele, viele Mitarbeiter, die viele, viele Slides hat mit vielen, vielen Bullet Points. Und das ist natürlich ein typischer Anfängerfehler. Und was heißt das jetzt für dich, für deine Präsentation, die du sicherlich auf deinem Laptop irgendwo hast? Das heißt, schau dir nochmal deine Präsentation an und wenn es reine Textfolien gibt, dann solltest du diese idealerweise streichen. Frage Nummer zwei, wie kann ich meinen Kunden oder mein Publikum von meiner Firma oder zum Beispiel von mir selber begeistern? Und das geht am meisten durch. Durch Success Stories, also durch Erfolgsgeschichten von ehemaligen Kunden. Wenn du zum Beispiel in einer Firma arbeitest und deine Firma konnte in den letzten paar Monaten einem Kunden extrem helfen, egal in welcher Branche du dich befindest, dann solltest du über diesen Kunden erzählen. Und wenn das nicht offen geht, sondern anonymisiert, dann erzähl einfach anonymisiert über diesen Kunden, über sein Problem und wie deine Firma bzw. du als Selbstständiger dieses Problem gelöst hast. Und zwar Schrittchen für Schrittchen. Denn Menschen wollen häufig in Präsentationen keine Abhandlungen, die enzyklopädisch lang und verwurstelt sind, sondern wir wollen eine einfache, klare Geschichte, wie der andere ein ähnliches Problem hatte und diese Firma, deine Firma, dieses Problem gelöst hat. Idealerweise fängst du sogar mit einer Success Story deine Präsentation an. Das schafft sofort Relevanz und Bezug zu deinem Kunden bzw. zu deinen Zuhörern. Und die dritte Frage beim Präsentationstraining war, was, wenn der Kunde offen das Interesse verliert? Und da habe ich tatsächlich einen sehr mutigen Vorschlag. Da würde ich einfach den Kunden ansprechen, offen ansprechen und sagen, lieber Kunde, ich habe das Gefühl, das hier, was ich gerade präsentiere, ist nicht ganz so interessant für Sie. Was wäre denn für Sie jetzt an dieser Stelle der Präsentation am interessantesten? Was wollen Sie eigentlich wissen? Und dann kannst du sogar die Präsentation in diesem Augenblick ausschalten und damit das nonverbale Signal geben, es geht hier nicht um diese leider langweilige Präsentation für den Kunden, sondern du möchtest die Fragen des Kunden beantworten und es maßgeschneidert für ihn machen. Und wenn der Kunde das Interesse verliert, dann heißt es ja, dass deine Präsentation an seinen Interessen vorbeigeht. Also warum nicht radikal sein? Du hast ja eh schon fast verloren. Warum nicht die Präsentation ausschalten und einfach Augenkontakt? herstellen und fragen, was wäre denn jetzt interessant oder wofür interessiert er sich? Das war also die Präsentationsschulung und ich komme zu einer zweiten Schulung. Eine meiner Lieblingsschulungen sind ja Argumentationstrainings. Also das Thema Argumentation ist ja seit meiner Debattierzeit eins meiner Lieblingsthemen. Du kennst ja vielleicht auch mein Buch Weiße Rhetorik, was Spiegelbestseller wurde. Und da kamen auch drei Fragen, die auch so ähnlich in anderen Schulungen vorkommen. Und zwar Frage 1. Wie viele Argumente soll ich eigentlich bringen, wenn ich für irgendwas argumentieren soll? Spannende Frage. Viele Menschen haben ja gehört, man sollte drei Argumente bringen. Drei ist eine schöne Zahl, ist eine runde Zahl. Naja, sie ist eigentlich nicht ganz so rund. Aber idealerweise, so zumindest viele Rhetoriktrainer, soll man drei Argumente bringen. Und ich sage, auf gar keinen Fall. Es gibt nämlich schon seit der Antike den schönen Satz Argumenta ponderantur non numerantur. Argumente sind schwer zu machen und nicht einfach nur aufzuzählen. Schwer zu machen bedeutet, in die Tiefe seine These zu analysieren, viele Begründungen zu geben zu einer bestimmten These, aber eben nicht mit unterschiedlichsten Argumenten das Publikum vollzustopfen. Idealerweise hast du ein Argument und dieses Argument ist tief ausgeführt. Du beleuchtest also alle Aspekte einer bestimmten Begründung, zum Beispiel alle wirtschaftlichen Aspekte und dann, wenn dein wirtschaftliches Argument überzeugend ist, dann brauchst du auch kein zweites und auch kein drittes. Es ist so ein bisschen wie bei Geschenken zum Geburtstag. Wenn du ein Geschenk schenkst, denkt sich der Mensch, du hast dir Gedanken gemacht. Wenn du aber zwei Geschenke schenkst, zum Beispiel eine Flasche Wein und Pralinen, dann denkt der Mensch, ah, wahrscheinlich war der Wein nicht teuer genug und der andere hat schlechtes Gewissen bekommen und wollte ein bisschen was dazu schenken und hat die Praline noch mit dazu gegeben. Und Es gibt tatsächlich psychologische Experimente, die zeigen, dass bei Geschenken es so ist, dass es idealerweise ein Geschenk sein soll und nicht zwei oder drei, weil du durch den Einzelwert der Geschenke tatsächlich als geringer eingeschätzt wird. Und so ist das tatsächlich auch bei Argumenten. Du kannst ja natürlich drei vier fünf Argumente oder auch als Vorbereitung auf Einwände dir bestimmte Punkte überlegen, aber in einer Präsentation bringe ein wesentliches, wichtiges Argument und das solltest du natürlich ausführlich darlegen aus allen Perspektiven, wie ich gesagt habe, zum Beispiel ein wirtschaftliches Argument oder ein juristisches Argument und wenn das überzeugt, wenn zum Beispiel dein juristisches Argument aufzeigt, dass etwas gegen Gesetze oder gegen die Verfassung oder gegen was auch immer verstößt, dann reicht das auch. Die zweite Frage bei diesem Argumentationstraining, was ist denn eigentlich ein gutes Argument? Und da, wenn du diesen Podcast schon etwas länger hörst, da findest du eine alte Folge sicherlich in, in dem Podcast-Feed, da habe ich ja das schöne Sexy-Modell, worüber ich schon häufig gesprochen habe hier im Podcast, deswegen als kleine Erinnerung, ein gutes Argument besteht aus vier Ebenen, aus dem S steht für Statement, aus dem E steht für Explanation, das X steht für Example und das I steht für Impact. Was sind nochmal diese vier Ebenen? S steht für Statement oder ist die Behauptung und besteht meistens aus einem einzigen Satz. Beispielsweise, ich finde, wir sollten unseren Mitarbeitern kein Bier in Kühlschrank tun. Das E steht für Explanation und erklärt, warum dieses Statement, warum diese These richtig ist. Und hier, kennst du vielleicht auch von mir, habe ich die 10-Sätze-Regel aufgestellt. Also idealerweise, wenn die These beispielsweise lautet, wir sollten jetzt für die Firma, für die Mitarbeiter kein Bier in den Kühlschrank stellen, warum wäre das richtig? Da bitte mit 10 Sätzen begründen. Das X steht für ein ganz bestimmtes Beispiel. Idealerweise, wenn du von etwas abrätst, solltest du ein Negativbeispiel verwenden. Also beispielsweise ein Kollege der zu ein paar Flaschen mehr gegriffen hat und leider den und jenen Auftrag versemmelt hat. Oder so etwas ähnliches. Also wenn deine These positiv ist, sollte das Beispiel eher positiv sein und die These stärken. Und wenn deine These negativ ist, dann da hilft meistens ein Negativbeispiel, was untermauert, warum diese These auch richtig ist. Und als letztes, der Impact, wird häufig vergessen. Impact bedeutet, warum ist das Thema wichtig für die Leute? Warum sollten Leute dir zuhören? Warum ist diese Frage, ob jetzt Bier für Mitarbeiter oder ein, eine Tischtennisplatte oder ein Kickerplatte aufgestellt werden soll für Mitarbeiter, warum ist es relevant für die Zuhörer? Und die Relevanz kann man auf zweifache Weise herstellen, nämlich indem man einen Nutzen oder indem man einen Schaden darstellt. Ob du jetzt über Nutzen oder über Schaden sprichst, ist dir anheimgestellt. aber du solltest auf jeden Fall entweder den Nutzen oder den Schaden darlegen für die Zuschauer. Und das zusammengenommen dauert gar nicht so lange. Also bei meinem Argumentationstraining habe ich den Leuten zwei bis drei Minuten gegeben, damit sie ihre These begründen nach diesem sexy Modell und normalerweise brauchen Menschen in meinem Training zweieinhalb bis dreieinhalb Minuten, um ihre These nach diesem Modell zu Begründen. Wenn du also demnächst jemanden überzeugen möchtest, dann versuche doch deine These mit diesem Modell auszuprobieren, zu begründen und zu schauen, inwieweit du dabei klarkommst. Und die dritte Frage beim Argumentationstraining war, wie reagiere ich eigentlich auf kritische Fragen? Und dazu habe ich auch eine sehr lustige Antwort. Die Antwort lautet nämlich, kritische Fragen sollte man idealerweise einfach nur beantworten. Bedeutet also, so wahrheitsgemäß wie möglich, einfach das, was du zu sagen hast, darauf antworten. Was passiert nämlich häufig? Häufig versuchen Menschen bei kritischen Fragen so bisschen wie ein Aal auszuweichen. Und dann sagen sie nur die positiven Aspekte und verschweigen etwas. Und selbst wenn dieses Verschweigen oder diese halbe Wahrheit bei einigen Zuhörern gut ankommt, die meisten Leute merken durchaus, dass du dich verräkelst und dass du in Wirklichkeit nicht eine ehrliche und richtige Antwort gibst. Und weil Menschen so einen guten Bullshit-Sensor haben, also sehr gut feststellen können, ob du die ganze Wahrheit sagst oder die halbe Wahrheit, solltest du kritische Fragen einfach nur Beantworten. Und das waren übrigens auch gleichzeitig die beiden Themen, die auch bei der Rhetorikrevolution zur Sprache kommen und zwar an Tag 3 geht es um das Thema besser argumentieren, weiße Rhetorik und an Tag 4 geht es um das Thema besser präsentieren und das erfährst du am 25. und am 26. Mai bei meiner Rhetorikrevolution. Sei also dabei, das ist schon nächste Woche. Die ganzen Details findest du auf rhetorik revolution.de. Anmeldung ist absolut kostenlos und wir verbringen, wenn du möchtest, sieben Tage miteinander. Übrigens wurde ich auch häufig gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich mal nicht kann? Also ich habe am Dienstagabend Termin oder am Donnerstag oder was auch immer. Die Aufzeichnungen von diesem Training stehen dir 24 Stunden vom jeweiligen Tag zur Verfügung. Das heißt also, selbst wenn du einen Tag verpasst, hast du immer noch am nächsten Tag die Möglichkeit, diesen Tag, dieses Thema nachzuholen. Insgesamt von Montag bis Sonntag absolut kostenlos für dich. Ich würde mich freuen, wenn du dich jetzt anmeldest und wenn du jemanden kennst, für den das Thema Rhetorik eine große Rolle spielt, dann lade diese Person doch mit ein zu dieser Rhetorik-Revolution. Mich freut es, wenn wir uns sehen hören würden am 23. bis zum 29. Mai. Für heute war es das. Bis bald. Dein Flau.